0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del Comentario del Día.
1: Eh, Bueno, buenos días a todos. Espero que estén muy bien, que tengan un muy bonito inicio de semana, de fin de semana, perdón. Y qué mejor que empezar con una mesa de discusión tan interesante como la que tendremos el día de hoy. Aquí con mi compañero Jaime. Jaime, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Sergio, muchas gracias, buenos días. Muy contento de estar aquí, en la primera vez de nuestro compañero. Y así es, y el día de hoy tenemos el primer programa de nuestro
1: compañero Ferran. Hola Ferran, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
3: Encantado de estar aquí.
1: Bienvenido, bienvenido. Y eh, falta un integrante de unirse, pero está teniendo problemas de conexión, que es Ana Paula, ya la conocen todos, y esperamos que en breve se pueda empezar a unir. Y bueno, antes que nada, pues empezar con... Bueno, Ferran, platícanos un poco sobre ti. Bueno,
3: pues soy estudiante de gobierno y economía en la Universidad Panamericana. Estoy en cuarto semestre, eh, me gusta mucho el gobierno no tanto la economía, no sé cómo lo voy a hacer con el año final de economía este, eh, desde chico siempre he estado muy interesado en la política, este, soy de Barcelona eh, y yo creo que sería todo así como un resumen rápido de mí
1: Pues muy bueno, pues creo que para este tema podrás tener un poco una aproximación un poco distinta a la nuestra, no porque pues, al ser de, de Europa creo que a lo mejor ves desde un punto distinto el tema, ¿no? Porque el tema de hoy es un tema que ha estado en los últimos días como que en boca de todos por, por el estallido de una próxima guerra, ¿no? El conflicto entre Rusia y, y Ucrania. Entonces, este, no sé si alguien quiere empezar dando alguna pequeña síntesis de lo que está pasando...
2: Pues no, no sé qué tanto una síntesis, pero un par de cosas que creo que son importantes de destacar. este Ucrania está en la frontera con Rusia y Rusia siempre ha tenido miedo de que Ucrania se vuelva demasiado cercana a Europa y Estados Unidos, que se alíe con ellos militarmente y entonces que Estados Unidos pueda poner eh, bases militares y soldados y tanques y todo tipo de activos este, defensivos o, u ofensivos en la frontera con, con Ucrania, con, en la frontera entre Ucrania y Rusia, de entre el territorio ucraniano. Recordemos que tanto Rusia como Estados Unidos eh, tienen históricamente cierta paranoia, por ponerlo de alguna forma, de que el otro lo ataque, ¿no? No es tanto... Obviamente no es una paranoia sin fundamento, muchos estadounidenses están a favor de, de atacar a los rusos, muchos rusos están a favor de atacar a los estadounidenses, pero al final del día no es algo que... que normalmente se entretenga con una posibilidad verdadera. ¿Por qué? Porque sabemos que si se lleva las últimas consecuencias una guerra entre Rusia y Estados Unidos, se convierte en una guerra nuclear. Y una guerra nuclear es algo que ni Rusia ni Estados Unidos quieren, porque llegado a ese punto, pues... Las cosas no funcionan bien. El caso es que recientemente hay una zona en Ucrania que Rusia se ha querido anexar y que Estados Unidos lo está tomando como una declaración de guerra, como una declaración de conflicto, mientras que Rusia está diciendo que Estados Unidos está utilizando este, este conflicto en el que no se debería meter como una excusa para, para aliarse más con Ucrania, para acercarse a Ucrania y eventualmente incluir a Ucrania en la OTAN, que la OTAN es la organización de del Atlántico Norte, que es una organización militar específicamente militar, que eso es muy importante porque a veces pensamos en la OTAN igual que, con, que en la Unión Europea o que la ONU o que cualquier otra organización eh, a favor de derechos humanos o sociales o todo esto No, o, OTAN es una organización militar, no es que esté bien, no es que esté mal, simplemente hay que saber es una organización militar y Rusia piensa que esta es una excusa de Estados Unidos para acercar a Ucrania a la OTAN creo que esas serían como las primeras ideas que yo tendría al respecto, no sé si alguien quiere agregar más
3: Hombre, ahí hay, hay, hay un tema muy, muy importante que a lo mejor desde aquí, desde México, no se ve tan claro, pero en el caso de Europa es el precio del gas. Y es el hecho de que gas, el, este, Rusia controla la mayoría de las este, exportaciones de gas en Europa y que ellos al controlar las exportaciones controlan los precios. De hecho, la cantidad de subida de precios que ha habido en electricidad en los últimos meses en Europa, que han sido gigantescas, este, en, en España se están pagando precios absurdos por la luz. Este, ha sido como consecuencia de que Rusia ha estado... Este, ellos han controlado el precio y lo han estado subiendo. Entonces, parte también de la preocupación que hay es el hecho de que si entran en conflicto esas dos partes, pues Rusia directamente va a cerrar el grifo. Y además también va a cancelar la construcción del nuevo gasoducto que se estaba planeando.
1: Sí, tocas un punto muy importante porque creo que Rusia no es tan vulnerable como, como la podrían ver, ¿no? O sea, porque muchos dirían, ah, pues... O sea, no tiene nada que ofrecerle a Europa, ¿no? Al contrario. Y más en esas épocas de frío, que no me dejarás mentir, Ferran, pero creo que en Europa... Los inviernos son muy muy fríos y el gas es fundamental y el 40% del suministro del gas llega de Rusia. Entonces, pues sería catastrófico que pues, dejara de llegar el gas, ¿no? Entonces, creo que por eso también el, el tema es muy crítico y más en estas épocas. Y pues aparte el tema creo que lo podemos abordar desde distintas aristas, porque bueno, históricamente Ucrania y Rusia han sido muy unidas. De hecho, la primera Rusia estuvo en Ucrania, entonces pero pues la historia de Ucrania moderna inicia acabando la, la Guerra Fría, ¿no? Con la desintegración de la URSS surge, así que, la República de, de Ucrania. Y pues siempre ha tenido problemas de corrupción, problemas de... Nunca ha sido un, un estado pacífico, un estado democrático. Y Ojo, ser... no,
2: confundamos, no confundamos, no ha sido un estado pacífico con... tiene quién sabe cuántas muertes al día como aquí en México. México
1: sí, no, no, es, es muy diferente, porque, o sea, un, un Estado pacífico me refiero a que siempre ha habido revueltas de, o sea, porque siempre ha estado la, la opción de irte a, con la Unión Europea, o irte con Rusia, entonces el país está dividido en dos. Y un punto muy importante creo que llegó en, a principios de, de, la década de, de los 2010, 2011, que fue que el pueblo votó, por unirse a la Unión Europea y a partir de, es, de este suceso se empezó a desencadenar una serie de conflictos con que con, con, con Rusia, ¿no? Porque pues hombre, ¿quién quisiera que tu hermano menor se vaya con tus que con tus rivales, ¿no? Entonces sería como muy contradictorio, ¿no? Y por, debido a eso pues empezaron pues la anexión de Crimea, este la el apoyo de los separatistas de las regiones de Lugansk y de Donetsk, que son dos regiones que están muy pegadas a Rusia, este, pues así que la desestabilidad política. Entonces creo que eso de quererse unir a la Unión Europea está en todo su derecho, pero creo que no lo, no lo, no, no vieron todas las consecuencias que pudiera contra esto con Rusia, ¿no? No sé qué opinen ustedes al respecto.
2: Tengo la duda de que tanto es una violación a la soberanía nacional. Eso, entiendo, entiendo perfectamente bien la posición de Rusia, sobre todo en el tema de la OTAN. En el tema de la OTAN sí siento que, que es mucho más fácil argumentar a favor de Rusia. Incluso si no estaré yo totalmente de acuerdo, lo entiendo perfectamente bien. Pero que le digas a Ucrania, no te puedes meter a la Unión Europea, porque si te metes a la Unión Europea te vas a meter en problemas conmigo. Eso, eso está muy fregado, o sea, por no decir otra palabra. Este, vaya, o sea, no... Creo, creo que parte de las razones por las que Rusia choca tanto con Ucrania, y con Estados Unidos, y con Europa, y con todos los países con los que se mete, es porque, parte y, y, y lo mismo le pasa también a Estados Unidos, y lo, más, lo mismo le pasa también a China, es porque en lugar de tratar de construir un sistema de cooperación con todos, se trata de, o estás en mi sistema de cooperación... O no estás en ninguno. O sea, en lugar de que de que Rusia hubiera salido a decir, qué bueno que Ucrania se está metiendo a la Unión Europea, vamos a usar a Ucrania como un puente entre, entre la Unión Europea y Rusia para fortalecer el mercado y, y fortalecer la, la economía, la sociedad, lo que ustedes quieran o sea, tomarlo como una oportunidad para construirse adelante, Rusia lo toma como una amenaza. Y de nuevo, entiendo, hay situaciones hostiles, hay hay intenciones hostiles por parte de ambos lados, pero las intenciones hostiles también vienen de, de, de tweets y de información y de publicaciones desde arriba. Cuando el gobierno ruso te dice miren cómo Ucrania nos está traicionando pues claro que te enojas, claro que tú como ciudadano ruso te enojas y entonces empiezas a decir malditos imperialistas, malditos europeos, malditos americanos, malditos gringos etcétera, etcétera, etcétera. Si y, y e insisto, lo mismo pasa con Estados Unidos situaciones en las que México se ha tratado de acercar a otros países, situaciones en las que México se ha tratado de acercar a Cuba, por ejemplo para Estados Unidos han sido una red flag no de que si te acercas a alguien más vete terminando conmigo y todo eso es claramente, señoras y señores si su novio o novia les hace eso, eso es un comportamiento tóxico, si su país de al lado les hace eso, eso es un comportamiento tóxico, pero bueno este nada más, creo que por más que quiero estar de acuerdo con con el tema de que de que, de que Ucrania no midió las consecuencias de la unirse a la Unión Europea, tampoco siento que, que Ucrania tenga que, que vivir con esas consecuencias. Tendríamos que más bien preguntarnos ¿por qué vive con esas consecuencias? O sea ¿por qué por qué estamos permitiendo que viva con esas consecuencias? Tú, Ferran, adelante.
3: No, o sea, estoy hasta cierto punto estoy de acuerdo con ustedes. Lo que sí es que pues Ucrania está dividida. O sea, tenemos que ver a Ucrania como una parte que es rusófila y otra parte que es pro Europa. Cuando ocurre la revolución de Euromaidan por este por ahí del 2013 este, este, Ucrania, Ucrania estaba completamente dividida. So, una parte de la, de la ciudadanía de Kiev, que era más este, pro-Europa, pues armó una revolución, este, destituyó el mal presidente en un proceso bastante irregular, que el presidente tuvo que huir a Rusia este, y se instauró un gobierno pro-occidental. Y claro, la respuesta de Rusia de esto, en lugar de intentar pues, mejorar las relaciones con Ucrania, fue invadir este Crimea y fue invadir las repúblicas populares, bueno, fue crear las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Entonces, claro, yo también tengo la posición del ucraniano de, oye, o sea, del ucraniano prorruso que ahora se está haciendo pro-Europa, de, oye, esto o sea yo estaba a favor de la integración con Rusia, pero en cuanto viste que pues, cambiamos un poquito de opinión, nos invadiste. Entonces, ¿cómo nos va a ir después de este, decir si seguimos con la intención de, de acercarnos a Occidente? Pero pues también tenemos que ver esto como el conflicto que hubo con este Cuba en la crisis de misiles. Es decir, este, todo el conflicto de la crisis de misiles comenzó porque no fue porque Rusia quisiera poner misiles en Cuba, fue porque Estados Unidos decidió poner misiles Júpiter en Italia y en, Tur- y en Turquía. Y eso amenazó directamente a la Unión Soviética y la Unión Soviética respondió poniendo misiles en Cuba. Este, y, y a Estados Unidos le molestó muchísimo que en su jardín trasero pusieran misiles. Este, yo entiendo perfectamente la posición de, de, de Rusia de que, oye, en Crimea, en digo, en, en Ucrania, que estoy cerquísima, este, me quieres poner a mí, o sea, quieres adherirlo a la OTAN y este, ponerme misiles a mí, o sea, yo también entiendo esa parte de la seguridad nacional, pero pues hay que respetar la voluntad de, los, de, de Ucrania. Pero también, ¿cómo podemos intentar entender un país que está dividido por una parte y dividido por otra? Y tampoco estamos hablando del hecho de que estén partidos por la mitad. Es que hay pueblos en mitad de Ucrania que opinan a favor de Rusia y el pueblo al lado opina a favor de Occidente. O sea, si hubiera un conflicto en Ucrania, yo creo que estallaría una guerra civil en Ucrania por parte de las personas rusófilas y por parte de las personas
1: pro-Occidente. Sí, y aparte, pues creo que Digo, siempre Rusia se ha tratado de mantener mucho al margen de, de, de Occidente, ¿no? Cuando creo que Rusia está muy en contra de la Unión Europea. Y justamente Ucrania ha servido como un tipo de estado colchón entre la Unión Europea y Rusia, justamente. Porque separa a Rumania, separa a Hungría, todas estas este, naciones del este de Europa, de Rusia. Entonces ha servido como un estado que ha evitado que haya como una frontera directa entre Rusia y eh, ¿cómo se llama?
2: y la Unión Europea Oye, y si Sergio, Rusia... ¿Ah? ¿sí? perdón que te interrumpa me, me llamó muchísimo la atención lo que dijiste, Fernán. les quiero preguntar porque la verdad es que yo no sé ¿qué, quieren, qué prefieren, o sea el, el grueso de la población, población ucraniana ¿cuál sería su resolución ideal para este conflicto? porque tienes razón, está dividido hay prorrusos y antirrusos, digamos este, que no fue la palabra que usaste, pero... Este, ¿Rusófilos, dijiste? este Sí, pero, sí como, que, como que no había pensado. Estamos tan enfocados en los intereses de Estados Unidos y de Rusia que de repente se nos olvida que pues, también hay gente ahí, ¿no? Y tienen derechos y, y derecho a, a sentirse nacionales de, de una o de otra. O, o incluso ucranianos, pero... No sé, me, me dio curiosidad pensar en... en en lo fácil que, que se nos diluyen estas personas. Perdón por la interrupción, Sergio.
1: Ah, no, no te preocupes, al contrario. Pero sí, nomás para terminar esta idea del de Estado colchón, que a lo mejor también por eso nunca se había intentado hacer algo más allá con Ucrania, porque así como Afganistán funcionó de Estado colchón entre el Reino Unido y el Imperio Ruso para que no se vean de trancazos en, así que en, en Asia Central. Ucrania puede estar funcion- bueno, pudo haber funcionado un tiempo como, como un estado cochón para evitar conflictos entre, ahora sí que la OTAN y, y Rusia, conflictos económicos o políticos entre la Unión Europea y Rusia. Y justamente la adhesión de, de Ucrania a, a, más que nada yo creo que a la OTAN, porque la Unión Europea no lo, ve- no lo vería tan peligroso, pero la OTAN sí pone muy en riesgo a Rusia, porque pues, no solo es ahí, porque también... En el caso de Turquía, hemos visto que siempre hemos visto noticias de que drone de, drones de. estadounidenses cruzan la frontera de Rusia con Turquía y, y amenaza y, y lo contrario, ¿no? Entonces, ya tener otra frontera con la OTAN ya se vería. sería algo complicado para, de manejar para Putin, ¿no? ¿Qué digo? Como está diciendo la soberanía de cada nación es fundamental y si ellos quieren unirse pues tendrán todo el derecho no pero pero sí también hay que considerar así que la geopolítica de, 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 de cada nación no y creo que es algo muy complicado de así que para manejar en este momento
3: o sea, en este mismo sentido que mencionas lo del Estado de Colchón, pues esa era precisamente la intención del pacto de Varsovia en su momento con la Unión Soviética. O sea, poner una serie de países que hicieron una especie de barrera. Porque, pues pensemos en un momento en la geografía de Rusia. O sea, tú no puedes atacar este, Rusia por el Cáucaso, porque tienes unas montañas gigantes impenetrables. No los puedes atacar por Afganistán, porque tienes unas montañas gigantes impenetrables. Por China está súper complicado, por los desiertos, este... Y por el norte están congelados. La única frontera que tienes realmente, o sea, de, de que hay un problema de seguridad nacional, es la frontera con Ucrania y la frontera con Minsk, que si no me equivoco ya nos han atacado por ahí tres veces, con, este, con Hitler, con Napoleón y con... este los,
1: porque, Ah, sí, los, los teutones. Eh,
3: los teutones. Entonces, pues sí entiendo la, la necesidad de Rusia pues, de establecer una serie de países que hagan un poquito de, pues, de colchón entre un conflicto y otro. Pero al mismo tiempo, pues este sí me preocupa mucho el hecho de que estén... pues o sea, que ellos vean a Ucrania como un Estado colchón, cuando Ucrania lo que se quiso ver es como un Estado-nación y querer integrarse perfectamente en la comunidad internacional. Y creo que estamos todos de acuerdo en que pues, tienen todo el derecho del mundo si quieren a unirse a la Unión Europea. Están en, están en Europa, estillas en frontera con países de la Unión. Pero, pues sí, o sea, hasta el mismo, al mismo tiempo también entiendo mucho pues, la, la, el estrés de Rusia de ver que a uh, poquísimos kilómetros de sus ciudades más importantes hay un país de la OTAN.
1: Eugenio, ¿Tienes algo
2: que comentar? Es que just, justamente es un tema súper delicado, porque ¿cómo lo limitas? O sea, a ver, imaginemos que en el Pacto de Varsovia hubiera puesto Rusia una cláusula que dijera eh, a mis repúblicas que hoy se están haciendo independientes, o bueno, independientes, eh, que hoy se están haciendo independientes, eh, queda, queda establecida la prohibición, digamos, de aliarse a la OTAN y a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, la, sí, a la OTAN y a la Unión Europea, digamos. ¿Por qué? Porque no queremos que, porque no, no, no queremos que, que, que se quiten estos estados colchones. Haber, haber hecho claro que eran estados colchones. O sea, ay, es, es, difícil, es difícil imponerle a alguien una obligación simplemente porque fue algo que empezó de forma histórica.
3: No, y eh, perdón que te interrumpa, Jaime, pero también sí, sí. Rusia lo va a cumplir. Porque cuando se disuelve la Unión Soviética, es un proceso de caos tan importante que los misiles nucleares que había en Ucrania no hubo tiempo de evacuarlos. Y durante 3 4 meses, Ucrania fue la tercera potencia este, del mundo en misiles nucleares, junto con Kazajistán, que era la cuarta. Y Ucrania entregó voluntariamente sus misiles nucleares bajo la promesa de que Rusia nunca los iba a atacar. Y bajo la promesa de que iban a tener al amigo al lado que los iba a proteger. Y este, surprise, surprise, en 2014, pues invaden Crimea e invaden Nueva Rusia. Entonces, pues tampoco es como que te puedas fiar mucho de la palabra de Rusia, porque pues si están incumpliendo eso que habían prometido, o sea, imagínate tú la confianza que tienes que tener al país de al lado como para entregarle tus misiles nucleares. Si claro. lo están incumpliendo, pues o sea, que no nos garantiza que de repente lo vayan a invadir. Y pues creo que, o sea, como, como, creo que todas las películas de los mafiosos lo dicen así, war is not good for business, ¿no? Entonces, la, la, las consecuencias económicas políticas y sociales para Europa y para los pueblos del este de una guerra en Ucrania serían catastróficas o sea, estamos hablando de, del colapso económico de casi este, la mitad de, este, de Europa, tanto por la dependencia que tienen de Rusia como el gas como, por, como con las consecuencias que habría de que de repente estén bombardeando ¿no? o sea, esa
2: esa frase de war is not good for business tiene un, tiene un pequeño es, es una pequeña falacia porque war is only good for business in some businesses ¿A qué me refiero? Cuando tu economía economía está colapsada por alguna situación, digamos, una pandemia de COVID-19, por ejemplo, y no tienes trabajos, no tienes empleos, no tienes consumo, no tienes movimiento del capital, necesitas dos cosas. Necesitas gente trabajando y necesitas gente gastando. ¿Cómo consigues eso? Pues creas un proyecto gigantesco tú como gobierno, para gastar mucho y para que esa gente después vaya a gastar más a los comercios. Entonces, haz de cuenta, construyes un puente gigantesco, llámese Golden Gate o llámese el puente de Brooklyn o lo que sea, y le pagas mucho a los trabajadores de ese puente para que después de eso vayan y consuman, ¿no? O haces megaproyectos. La guerra, desgraciadamente, es un megaproyecto. Porque por más que que los soldados no ganen los millones, sí tienes que compensar a los soldados con algo. Además, es gente que está viviendo con lo mínimo. O sea, no con lo mínimo mínimo, pero los alimentas... Buenos días, Ana Pau.
1: Bienvenida, Ana Pau.
2: Los alimentas con lo necesario para que sobrevivan a la guerra, regresan de la guerra y tienen un buen dinerito para gastar y todo eso y, y mueven la economía. Las guerras suelen darle un pequeño impulso a la economía, aunque es una falacia también decir que las guerras siempre reactivan la economía. También puede suceder lo contrario. Se te puede caer la economía por haber tenido una guerra. Al final del día... Como bien decía Hayek, si tuviéramos el 100% de nuestra población militar, tendríamos empleo completo, pero no tendríamos nada que comer. Este, lo, lo que quiero decir es, lo pienso, pensarlo desde el lado estadounidense suele ser muy fácil. Estamos mucho más afiliados, mucho más cerca de los Estados Unidos y Europa y todo esto, y podemos pensar, como decía yo hace rato, en soberanía, y podemos pensar en Estados Colchón, y podemos pensar un millón de cosas a las que estamos acostumbrados. Pensarlo desde el lado ruso es mucho más complicado. Tienes que pensar en eh, defensa nacional, en la presencia de la OTAN, en tu propia economía, en la estabilidad de Putin, en cómo funciona el régimen, en las elecciones, o lo que sea que sea eso que tienen en Rusia para para hacerse parecer algo similar a una disque democracia. Ya saben, o sea, como que es es toda una serie de factores. Y y la historia de Rusia es riquísima. Sergio sabe más que nada aquí. Este... Pensar, pensar las cosas desde el punto de vista ruso es muy difícil. Si quieren, que Anapau hable y ahorita les pregunto otra cosa. Porque tengo una... Qué
0: onda. Oigan, algo, estoy muy feliz. Eh, esto esto de vivir en Zoom no está chido. Queridísima audiencia, hola, buenos días. Eh, Rusia y Ucrania, ok. Eh, no sé qué han comentado porque me quedé sin internet, pero eh, me gustaría decir. y no sé si ya lo comentaron pero me gustaría como dar un pequeño backstory de cómo Rusia ha constantemente querido eh, intimidar a Ucrania a través de invasiones la primera fue en 2014 con el anexo de Crimea que fue el primer este como estate quieto que Rusia le dio a Ucrania como oye viejo tranquilo (risa) este yo quiero o sea tú me perteneces no como que Rusia todavía tiene este sentido de que le pertenece Ucrania como un ex tóxico, ¿sabes? Eh, entonces.
2: No me robes eh, mi frase, Ana ¿no, Pau. ¿Cuál frase? La ¿Lo de dijo
1: Es que le dijo Jaime que,
2: que era muy tóxico eso.
0: Es que verdad que esto, esto sí, si lo traduces en una relación de pareja, literalmente Rusia es el ex tóxico que quiere... A su, bueno, a su Ucrania de regreso, ¿no? ¿no? Y tan tóxico que
2: su red flag fue invadir, o sea... Sí, exacto. Sí, no exacto, le revisó exacto. el celular, no le revisó no, el celular, lo no, no, encerró no. en la casa.
0: Deja tú, le revisa todo, hay espías, lo sabemos, ¿no? Eh, ahorita ya viene perdón. un corte, llega un poquito tarde.
2: Perdón, Pero, perdón. este, dime, de... Antes del corte, nada más porque siento que, que lo vas a mencionar. ¿Tiene razones Rusia para ponerse de tóxica? O sea... Nunca es justificable que sus novios o novias se porten tóxicos. Es que
0: justo es lo que iba a decir. Históricamente, sí. A ver, Ucrania era de Rusia. Vino el tema de, ¡ay, oh, me independizo! Y fue como, pues ya, independízate, porque pues, sé feliz, ¿no? Yo quiero que seas feliz en, en estos términos de relación. Y después vino el tema, eh, porque al final creo que fue un regalo Crimea eh, para Ucrania por parte no, de un primer... Es que ministro. El, pro-
1: el problema tiene entre lo que sí, está pasando chef, y... No. Sí, sí, en, en sí, 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 o sea, porque justamente entonces, esa es la diferencia.
0: Entonces, en... como que desde ahí, ya, Orjo, Crimea es un punto súper estratégico, tiene bases militares, tiene entrada al mar, literal Crimea es como la joya, ¿no? Entonces, eso como que a Rusia no le empezó a gustar y empezó como a movilizarse, ya saben, como en el juego de Risk. Y... Eso empezó a hacer tensas las cosas, ¿no? Al final ocurrió el referéndum, que no sé si ya mencionaron que hay rusos y, eh, bueno, pro-rusos y pro-Ucrania libre. Eso está súper interesante porque el referéndum dice mucho sobre qué es lo que quiere la gente. Entonces, Perdón, con base fíjense, en el referéndum... Fíjense,
2: fíjense cómo usa las palabras Ana Pau. No dice pro-rusos y pro-occidentales. Dice pro-rusos y pro-Ucrania libre, como si fueran las únicas dos opciones.
0: Pues sí, chico. Entonces, ya sabemos cuál, es, claramente
2: cuál es la posición de Anapau.
0: Justamente en este en este mismo referéndum que ocurrió en 2016, es como podemos trazar hasta hoy en día el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, la posible invasión. Pero si quieren, corte porque ya cortamos. No, todavía nos
1: quedan cinco, bueno,
2: tres minutos, entonces no se preocupen. Ah, a maravilla. Sí, qué bueno, prisa tienes Anapau.
0: Ah, este, una disculpa. Y, um, y entonces, esto que siento que es una pseudo justificación el tema de la OTAN, creo que viene desde, desde que Rusia quiere reanexar a Crimea. Yo creo que también lo esto lo está utilizando para que una vez que invada Ucrania, ya obviamente va a ganar territorio Rusia. Entonces, creo que son dos factores muy, muy interesantes. Muy interesantes en este tema de, de la posible invla- invasión. También Corea del Sur le pidió a todos sus conacionales que se regresaran a, a Corea del Sur, que huyeran, porque las cosas se están poniendo tensas. Entonces, la guerra que no ocurrió en 2016, chicos, puede ocurrir. No quiero decir nada porque pues, no lo sé, pero está poniéndose tensa la cosa.
1: ¿Qué y aparte la cosa en el 2016 era muy diferente porque recordemos que estaba Trump en el poder en Estados Unidos, y Trump, no quiero decir que era muy pro-ruso, pero digamos que no buscaba ¿Cómo que tener no tener conflictos con Rusia, ¿no? O sea, digo, se ha hablado de la intromisión rusa en las elecciones, pero eso es más del lado de Rusia que de Estados Unidos, porque es lo que le conviene sí. a Rusia. Biden no. tiene otra agenda totalmente distinta, entonces sí, ahí o sea, bueno, está el problema. El timing fue perfecto, o sea, pandemia de covid
3: elección de Biden, había el tema del gas, o sea no tenemos que ver el movimiento de Putin como una cosa no especialmente este así de que ay, hoy amanecí con ganas de invadir Ucrania, no, estaba todo súper planeado, así de que vamos a escoger el timing perfecto, y sabían perfectamente que Biden no iba a ser una respuesta tan contundente como lo hubiera hecho Trump por
0: ejemplo
2: totalmente, sin embargo en la política ah, no hay coincidencias ah,
0: claro en política no hay coincidencias es como la frase de Mean Girls de That's why his head is so big, it's full of secrets. Esa es la cabeza de, de Vladimir Putin en este momento. Y respecto al tema del gas, Dios, no sé si ya lo hablaron, porque llegué tarde, pero el tema del gas es esencial. Porque una vez, o sea, si ocurre guerra, cortan gas y se acaba Europa y se quedan sin calefacción. Sí, nos
1: congelamos. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos al tema congelamos. del gas. Nos congelamos un momento. Bueno, ya estamos Oigan. de regreso, y bueno, retomamos el tema del gas. Ana Pau, ¿qué nos tienes que comentar?
0: Ah, pues eso, que sí, sí, sé que, o sea, que Rusia obviamente, como le ponen imposiciones económicas a Rusia, Rusia va como a contraatacar con su... Pues se quedan sin gas, chavos, como ven, y todo el mundo va a decir como, no. Y va a ser muy interesante. O sea, a ver, Rusia puede ser súper hostil, Rusia puede ser el novio tóxico que nada quiere su vida, sin embargo, el poder de Rusia es potente respecto a, a cuestiones básicas. Porque, ay, todo el mundo ve la calefacción como, ay, sí, pues prendan el Pero, chicos, si lo restringen, wow. O sea, Lituania, Libia, países alrededor van a sufrir. Que ellos también eran países que antes eran de Rusia, pero que obviamente se independizaron pero pues tienen el mismo clima ruso, ¿saben? Así, frío, 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 frío. Entonces, eso, eso no, no puede estar chido
2: y déjate los países de al lado déjate los países de al lado Alemania depende al 100% de bueno no al 100% pero un porcentaje fuertísimo de la energía alemana depende de Rusia uh-huh. además recordemos que el gas a pesar de que su principal uso es la calefacción no es el único el gas se utiliza como fuente de energía per se o sea el gas en sí mismo se utiliza para producir energía que va a todos lados esa energía se puede utilizar en la industria se puede utilizar en la casa se puede se, al final se puede convertir en energía de cualquier tipo en, en, en uh-huh. eléctrica cinética etcétera entonces tomémoslo en cuenta este, perdón, no sé si, Ferran, ¿has leído este libro?
0: Chico, yo voy por un libro que quería traer ahorita en el break y me fui. Ahorita ven.
2: Este, es que justamente este libro es un libro muy interesante que habla de 10 mapas del mundo, el mapa de Rusia, el mapa de China, el mapa de Estados Unidos, así, etcétera, y habla de cómo su geografía ha ido moldeando su historia, y justamente dice lo que decías tú hace rato, que como Rusia tiene fronteras cubiertas, digamos, por todos lados, menos por Europa, su relación con Europa se ha vuelto muy tóxica debido a que es el único punto desde el, donde la pueden atacar. Este libro justamente trata eso. Te lo recomiendo mucho, se lo recomiendo a todos. Extraordinario libro. Lo fui, fui por ahí en el break. Ay, perdón,
0: Ferran. Perdón, no, 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 no te preocupes. Perdón, hay un libro que
3: me da muchísima curiosidad, que es un libro ruso, que explica lo que tendrían que hacer ellos para conquistar este el mundo este en pleno siglo este XXI. Y Putin lo Yo está siguiendo así. O sea, como si fueran unas instrucciones de un libro de cocina. O sea, este, este, mete toda la influencia que puedas en Europa, Este trata de que, crime, de que Ucrania crimen tal. O sea, está siguiendo el libro completamente a, a lo que dicen. Y es justo por el tema geográfico. O sea, porque justo la entrada a Rusia y la entrada a Occidente es Europa. Ahora, también hay que, en mi, en mi opinión, hay quien podrá pensar que es lo mismo. Pero en mi opinión sí hay que diferenciar entre los pueblos eslavos y Europa. Tienen dos culturas diferentes, tienen dos historias diferentes y tienen dos procesos políticos y democráticos completamente distintos. O sea, la democracia en Europa del Este lleva existiendo 30, 40 años, como mucho. Entonces, este, justo mencionaba a este Jaime como de, es que las elecciones en, en Rusia, es que eso no son elecciones, eso es este, la feria de Putin de exhibirse por todo el país y decir que, este, que él es el líder. ¿Por qué? Porque siempre han estado gobernados por una figura fuerte el imperio ruso, la Unión Soviética, y ahora pues Putin quiere acaparar este trono que ha tenido durante mucho tiempo el líder de Rusia de controlar pues, todo Occidente. Entonces, pues hasta cierto punto, sí ha habido una, una serie de lazos importantes entre Ucrania y Rusia. O sea, Ucrania como Estado independiente lleva existiendo desde 1991. O sea, siempre había estado ligado a Rusia. Le dieron el intento de Estado independiente en el tratado de Breslovsky después, después de la Primera Guerra Mundial, no les sirvió, fueron invadidos automáticamente por la Unión Soviética. Siempre han estado juntitos a Rusia y ahorita están pues, experimentando a ver cómo les va en esta nueva este época de ser independientes y tal. Y pues no les está yendo muy bien porque lo mencionaba Jaime al principio o, o bueno, no sé quién lo mencionaba de que pues es muchísima crisis política, es una corrupción increíble, no hay una economía estable, etcétera. Ah, okay.
1: Digo ya pues, y la verdad es que Ucrania tiene... Todo para ser una gran nación, por, no por nada en el Granero de Europa, ¿no? O sea, es la zona más fértil de, de, de Europa debido a, a todos los ríos, este, al río Don y a la cuenca que cae ahí en el justamente en Crimea, este, también es que eh, la
0: posición de Ucrania es estratégica,
1: sí, justamente,
3: o sea,
0: no hay de otra.
1: Y no son un país no. especialmente chiquito, ¿eh? No,
2: es o sea, un
3: país son grande. bastante grande. Es
2: un
1: país grande, eso sí.
2: Que eso también te juega sí, en tu contra cuando estás en una crisis internacional, ¿no? Porque cuando eres, yo cuando que no sé... cuando
0: no tienes una economía estable, chico. Sí,
2: sí, porque cu- cuando eres un país que no tiene ningún tipo de valor estratégico, dices, pues bueno, como sea, muchas gracias. No creo que Ghana nunca vaya a tener un problema de decir, o sea, todo el mundo quiere conquistar Ghana, pues, sí que digas, me muero por tener Ghana, no tanto. Con todo respeto a las personas de Ghana, pero... Pero así que digas, me muero por conquistar Ucrania, pues yo también estaría muy contento si tuviera control sobre Ucrania, la verdad, para ser francos.
0: Pues mira, al final estamos regresando a un tema de conquistar territorios. O sea, creo que a lo largo de la historia evolucionamos un poco en, el, en la conquista de territorios, hasta la Segunda Guerra Mundial que fue... este que fue como ya el último punto donde los territorios últimos se repartieron, pero ahorita Rusia dice, quítate que ahí te voy, quiero Ucrania y voy a obtener Ucrania. Sin embargo, algo muy bonito y muy idealista que voy a decir, es que las instituciones se han mantenido fuertes. Eh, La Unión Europea, la OTAN, eh, y los gringos con su sentimiento de heroísmo, eh, se, han, se han puesto muy fuertes y han tenido una posición contundente respecto a, a esta invasión, y creo que eso, eso ayuda bastante, independientemente de que no nos guste que Estados Unidos se, me, se meta en todo lo que no debe de estar metido. Eh, creo, que, creo, que es un, creo que es un buen aire de esperanza. Y también aprovecho para recomendarles un libro, que en audiencia, se llama The Road to Unfreedom, de Timothy Snyder. Este libraxo explica lo que es Rusia hoy. O sea, ¿cómo a través de ciertas ideologías que escribió un vato que no me acuerdo quién, eh, que aquí explican quién, que era un escritor, es como Rusia eh, se consolidó como un país muy autoritario con un plan muy puntualizado, como ya decía Ferran, o sea, con una receta de cocina que si la siguen, saben que van a reinar el mundo, independientemente a quién se llevan entre las patas, pero este libro te ayuda a entender justamente las relaciones de Rusia eh, de forma interna, o sea, cómo Rusia se consolidó, y también cuál ha sido su relación con Estados Unidos y con Europa, entonces, del, highly recommend, es
2: Del mismo autor, Timothy Snyder, hay un libro que se llama Sobre la tiranía, que tiene como las 20 claves para construir una tiranía, Échale un ojo, muy bueno, lo cité en mi tesis. Perdón, perdón, es, perdón, te... es que estoy, estoy un poco en desacuerdo contigo, Ana Pau, en un tema, y, y es que, a ver, a ver, estoy de acuerdo contigo en la idea de que tal vez la OTAN metiéndose en esto y echándole la mano a Ucrania está padre, está muy bonito, todo. Pero primero que nada, Estados Unidos no va a ser lo mismo en otra situación.
0: No está no hacer... muy bonito, no estoy diciendo que esté bonito. Da
2: un aire de esperanza. Sí, pero primero que nada, dejemos en claro que Estados Unidos no lo hubiera hecho en otra situación. O sea, si esto hubiera sido en lugar de Rusia y Ucrania, um, yo qué sé, Afganistán y algún país chiquito alrededor de Afganistán que no sea de algún interés importante. Pakistán. Siento que Pakistán capaz que sí, no es que porque Pakistán, Pakistán sí, tiene... porque está con India. Sí. Es que tiene que alguien... armas
3: nucleares, que eso siempre viene. Y sí, sí, sí. tiene
2: armas nucleares. Si hubiera sido entre dos no países... Tiene... Sí, no. sí.
1: Bueno,
3: ¿tahikistán, Pero si hubiera sido entre dos países... Ajá, Pero es que esas
1: son,
2: son naciones aliadas de Rusia también.
3: Pero imaginando que no lo fuera para el ejemplo
2: de Jaime... <ríe> vale. si, fuera, si fuera entre Egipto y Jordania... Difícil este, uh-huh. de Estados Unidos se metería a hacer algo así. Y lo segundo que quiero decir al respecto es que sin justificar a Túnez, gran ejemplo... Sin justificar a Rusia, porque de nuevo está haciendo un comportamiento tóxico... sí creo que parte de esto lo provoca el mismo Estados Unidos o sea, sí ha habido acercamientos entre la OTAN y y Ucrania y al final del día sí es un tema que que Rusia ha sido explícito que no quiere, no tienes por qué andar pidiendo eso, porque además justo y lo decía lo decíamos al principio. No es una organización de derechos humanos, no es una organización civil, no es para charlar. Es una la organización
0: de guerra, de guerra. Es una organización mí, de sí, guerra ¿no? militar, totalmente.
2: Entonces cuando llega bueno, Rusia o sea, te dice,
0: europeos exacto. Y Estados Unidos de chismosos
2: Cuando llega, cuando llega Ahora, Rusia y te dice, güey, no quiero a la OTAN en mi puerta, no quiero, no puede estar ahí, por favor. Y llega a Estados Unidos va con Ucrania y le dice, hola, ¿qué <risa> crees? Queremos que vengas con nosotros. No, güey, no. Ahora, pero o sea,
3: yo entiendo también que para Estados Unidos es muy fácil ponerse a quejarse por una cosa que pasa al otro extremo del mundo. Perdón, pero si hay una guerra, los que van a sufrir son los europeos. Y el campo de batalla va a volver a ser Europa. Y en ese sentido sí me llama mucho lo que dice Ana Pau de que no, es que o sea, pues ya estamos en el siglo XXI y ya no tendría que haber este, ese tipo de cosas de comerse países como lo hacían en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Creo que todos tenemos, tenemos esta filosofía de ya pasamos esto de invadir países, este, vamos a intentar hablar las cosas en organismos internacionales. Este, ahora... En Saja, este, supuestamente, ¿no? Y pues está claro que no está siendo el caso. Ahora aquí la pregunta es: cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, había mucha gente que decía, vale la pena morir por Danzig, vale la pena morir por Polonia. O sea, realmente es necesario. Y pues al final, pues sí, sí se demostró que, este, que pues fue la decisión correcta. Este, porque si no, pues ahorita estaríamos, este, no estaríamos hablando de esto, ¿no? Pero, pero, o sea, aquí la situación es: en Europa, ¿vale la pena morir por este Crimea? No valió la pena. O sea, dejaron a Rusia invadir Crimea y no valió la pena morir por Crimea. Ahora, si Ucrania entra a la OTAN, eso ya tiene unas implicaciones de, si te atacan, o sea, vamos a ir a la guerra todos juntos, este, vamos a estar juntos y nos vamos a ir todos
2: contra Rusia. ¿Realmente el pacto de Varsovia el... regresa. El Espera, el problema, el problema aquí, si deja el Deja tu regreso, se reactiva. O sea, es es el pacto de Varsovia. ya no existe el pacto de Varsovia. Ya no hay naciones que estén en el pacto de Varsovia. El pacto
0: de Varsovia Varsovia fue como una contraparte de la OTAN en su momento. Entonces van a hacer otra cosa similar con China.
1: Es es lo que yo iba a tocar. O sea, Rusia y China, la la verdad es que desde Mao Zedong han tenido relaciones complicadas. Hace unos días, literalmente, los dos presidentes acordaron hacer una alianza política económica. O sea, eso ya es. O sea, si te metes con Rusia, te metes con China. Y China es rival directo de Estados Unidos. Entonces, eso ya se pondría más complicada. Pondría más complicada cosa para Estados Unidos. Ya no sería tan fácil. Entonces, yo no creo que el panorama esté, esté para una guerra. Ya han habido acercamientos de para, pues, para bajar las tensiones, ¿no? Eh, en la semana se reunieron Putin y Macron. Y se reunió Biden con, creo que fue el canciller de, de Alemania. No sé por qué no se reunieron todos juntos, pero ya, ya se ha intentado como que empezar a, a hablar un poco, ¿no? De esto, de empezar a retirar la, las tropas de, de las fronteras. Sin embargo, el problema es que cada quien quiere retirar las tropas poniéndole condiciones a la otra persona, condiciones que no le convienen ni a Rusia, las la de Estados Unidos, ni a Estados Unidos, la, la, bueno, la OTAN, las de Rusia, ¿no? Entonces, como que poco a poco... Sí, los se juego... Y justamente ya lo dijo el presidente de de Ucrania, que la cosa está tensa, pero que él no cree que vaya a explotar. Y viendo el presidente de Ucrania, que está literalmente en medio de la tensión, yo sí creo que vaya a explotar. Obviamente
0: él no quiere porque no tiene como nada con qué atacar. Al final, yo creo que quien va a ser el primer movimiento va a ser Rusia. No hay forma de sí, la que, que Ucrania lo haga.
3: Es que Putin ya se puso en una posición muy complicada de decir... Ya puse todas las cartas sobre la mesa, ya tengo a las tropas listas para invadir... O invado, o me dan Ucrania. O sea, yo sí veo que dentro de uno o dos años, Ucrania va a ser parte de Rusia. De una manera militar de una manera diplomática, pero también entiendo en la posición de Estados Unidos de, pues, no quiero una conferencia de Munich 2.0, en la que la política de este apaciguamiento es darle a Rusia todo lo que ellos quieran, o sea, ya entiendo que, pues, ya esperamos esa parte de que no se puede hacer eso como alguien que te está amenazando, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se hace? O sea, ¿le entregas realmente a Ucrania a Rusia y a toda a esa gente a su suerte? O, insisto, ¿vas a la guerra por un país que están lejísimos, que ni conoces, con los que no compartes cultura, valores, porque no son occidente, este, ¿qué haces, no? Sí,
2: totalmente. O sea, porque pero al final del día quien haga el primer movimiento y quien tenga las demandas más ridículas y todo eso se reduce a picar un botón de más o sea vaya no me malentiendan Claro que hay toda una serie de complejidades alrededor de todo esto pero si en una reunión entre Putin <coughs> perdón si en una reunión entre Putin y biden Putin se siente insultado por Estados Unidos es suficiente para que decida atacar y si al revés, Biden se siente insultado por Rusia, si Putin hace un comentario en el que en el que él, él considere que, que Rusia estaba burlándose de la posición americana o algo así Biden también puede hacer el primer movimiento y Biden también puede decir, ¿sabes qué? Vamos a defender Rusia, eh, Ucrania hasta sus últimas consecuencias entran nosotros estadounidenses o envió un documento a Ucrania para ofrecerle eh, unión completa a la OTAN y entonces Rusia va a invadir, o sea Creo, creo que, justo, la pregunta es quién tiene la demanda más, más ridícula para que el otro no pueda cumplir y entonces el otro tenga que actuar, o, o, el, o el de la demanda tenga que actuar. No, no me parece tan sí. ridícula la demanda de Estados Unidos, quita tus tropas de Ucrania. Tampoco me parece tan ridícula la demanda de Rusia, no anexes a Ucrania a la OTAN. Ahora, las demandas de Europa de por favor no me cierres el gas, esa es la menos ridícula. O sea, eso es lo más centrado, lo más centrado es déjame vivir en paz. ¿Qué es lo que está diciendo Es un tema
0: diplomático. O sea, justamente estamos, y es lo que me refería, justamente estamos en ese punto de la historia donde hay puntos donde puedes hablarlo diplomáticamente. O sea, es algo que no hubiera ocurrido hace 40 años. Definitivamente no, porque éramos bien hobsianos, y bien está de naturaleza y así, ¿no? Ahora estamos un poquito más racionales, estamos conscientes de los alcances de una guerra mundial. Jesús, suena horrible. Sin embargo, eh, en la contraparte del tema diplomático, como ya mencionaba Jaén, a ver, los heces al fuego suenan muy bonito cuando lo publica BBC de ya, cese al fuego, sí, pero ¿qué ocurrió detrás de eso? Las eh, imposiciones económicas que le hicieron a Rusia, por ejemplo, con el tema de Crimea, que no le hicieron nada, y Rusia ni siquiera las aceptó. fue como... Bueno, gracias. Es como cuando tus papás te quitaban el celular porque sacabas malas calificaciones y pensaban que te iban a... ibas a sacar buenas calificaciones y te quitaban el celular. Creo que ocurre lo mismo con las imposiciones económicas. Independientemente de que Rusia las pueda cumplir o no, no son no son una forma de coerción efectiva. Entonces aquí la, pregunta, la siguiente pregunta sería, ¿qué sí podría ser una forma de coerción efectiva? Porque, ojo, sí se le tiene que poner un límite a lo que está haciendo Rusia... En, en, en poner de andar poniendo tropas por donde quiere conquistar. O sea, sí debe de haber una cohesión internacional hacia Rusia para decirle, bro, no puedes hacer esto. O sea, puedes tener una pésima pseudodemocracia porque al final es tu país y todo lo que ocurre internamente, bueno, no está chido, pero te concierne, ¿no? Pero no puedes andar invadiendo países nomás porque los quieres.
3: Aquí el chiste es pues, saber hasta qué punto quieres llevar al último las consecuencias. Pues, Ucrania ahorita no es miembro de la OTAN. O sea, si sí es invadido por Rusia. La única cosa que tiene es este, Naciones Unidas. Y supuestamente Naciones Unidas no podría hacer nada, teori- teóricamente hablando, por el Consejo de Seguridad. Pero existe una resolución del, de la Asamblea de Naciones Unidas que se llama United for Peace, que es que en el hipotético caso de que el Consejo de Seguridad falle de cumplir la seguridad del mundo y haya una guerra y esté inactivo, la Asamblea General puede tomar el papel del Consejo de Seguridad y declararle la guerra a otro país e intervenirlo militarmente. Entonces teóricamente Ucrania tiene ahí la. No
2: puede no puede declararle la guerra a las Naciones Unidas. Lo que puede hacer es que los Cargos Azules intervengan como como cuerpo militar para justo como colchón entre Pero dos fuerzas sí atacantes. Pero si atacan
0: a los cuerpos Azules pueden reatacar. Pero eso, sí, o, o sea, el es que Rusia tendría que atacar. de Naciones
2: Unidas
3: es un desastre. O sea. Pero teóricamente, pues, Ucrania podría acudir ante Naciones sí. Unidas y decir, oye, mira, sabes qué, el Consejo de Seguridad está fallando al no poder, este, pues, tener seguridad en el mundo, que intervenga la, la Asamblea, o sea, la Asamblea General y que, pues, me echen la mano ellos. Y, pues, al fin y al cabo, pues, la Asamblea General es normalmente por Occidente, porque ahí el, 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 entra el tema de, claro. este, ver cuántos países hay. De financiamiento. Teóricamente... Está, está Naciones Unidas, pero aquí la pregunta es, pues, ¿están también disp- o sea, los soldados de Zimbabue están dispuestos a ser mandados a Ucrania con tal de evitar que Rusia no, los claro esté no. Pues no sé.
0: Ahora que, ahora que tocas este tema de Naciones Unidas, me gustaría decir algo que ocurre en el derecho internacional. Estados Unidos se involucra en otros países escudándose de un principio legal de derecho internacional que se llama unwilling and unable, que es cuando un país... Eh, no está dispuesto, unwilling, a atacar, Estados Unidos eh, utiliza este principio para decir, bueno, si tú no atacas, yo ataco porque también este problema me involucra a mí en tales y tales y tales. Tal, tal, tal.
2: Pero no, lo involucra, sí. no los involucra a ellos. Involucra sí, a Alemania, es involucra no. España, involucra, no, Inglaterra, sé, sé. involucra a Inglaterra, involucra toda Europa, involucra a Medio Oriente, involucra a China, involucra a prácticamente todo el mundo, menos Estados Unidos. Sí, los Estados
3: Unidos teóricamente podría decir, oye, mira, esto está pasando al otro lado del continente, yo me lavo las manos, arréglense los europeos y los rusos, ¿no?
0: Claro. O sea, a mí me da, la impresión, de que si
2: vamos, me, me da la impresión de que si vamos a, a tratar de defender la intervención estadounidense en todo esto, y cómo va a jugar al no. respecto y todo sí. eso, la, la primera pregunta que tenemos que hacer es si sobre? realmente les toca, o sea, si realmente hay algo aquí... Que los esté esté tocando
0: Tienen síndrome de héroes Justamente porque ahorita Estados Unidos Es la potencia Cree que tiene que salvar a todo el mundo Literalmente es como Luisa de Encanto Quien haya visto Encanto Es una super película De de que todo me lo ponen a mí Porque yo soy capaz de hacerlo Es impresionante Este síndrome de, de, De tener que salvar Todo y mantener justamente El orden social, liberal, democrático Porque al final Estados Unidos es lo que es, independientemente de sus bemoles, obviamente. Pero si Estados Unidos no se mete, no busca restablecer este mundo o este orden liberal, eh, no voy a decir pacífico, porque una guerra es todo menos pacífica, pero este orden liberal de mantener todo como en aguas tranquilas, no hay forma en la que Estados Unidos pueda justificar su eh, autonombramiento como potencia del orden liberal.
3: No, y ya van varias veces que les funciona, ¿eh? O sea, dejaron Irak peor de lo que lo encontraron. Dejaron Libia peor de lo que lo encontraron. O sea, todo si lo que tocan Afganistán. lo hacen...
1: No, sí, si todo, todo, pero 90%. Lo de, no, todo lo que tocan lo destruyen. No conozco una nación en la que haya habido una guerra, en la que Estados Unidos haya salido y haya sido próspera.
2: O sea, lo que pasa es cuando Estados Unidos va a la guerra por intereses americanos, ¿no? Porque no es lo mismo decir, vamos a ir a la Segunda Guerra Mundial porque porque Hitler está acabando con Europa y tenemos que que pararlo y todo eso porque de verdad hay un interés concreto, completo. Que esa es una buena pregunta. Si tuviéramos pruebas claras de que Rusia, como dice Ferran, tiene el plan para conquistar el mundo y de verdad Rusia está en proceso de conquistar el mundo, ok, entonces va, estás estás entrando a Ucrania porque tienes que tener un plan verdadero de Rusia de acabar con Europa, ok, va. Pero... Si no es así, y tu, tu único objetivo es entrar a Ucrania por intereses americanos, ok, intereses americanos significa voy a pasar por encima de la población, me vale. Aquí el chiste es detener a Rusia, aquí el chiste es detener a los talibanes, aquí el chiste es detener a Saddam Hussein, aquí el chiste es detener a you name it. Pero no, no es ayudar a alguien, no es mejorar la vida de alguien. Y tampoco tiene esa intención Rusia. Creo que es parte de la idea entre la diferencia entre conquistar un territorio e imperialismo per se. Sí hay instancias en las que dices, yo voy a conquistar este territorio porque la población de ese territorio este está afectada. O como en Costa Rica. Es, es Ajá, justo. En, en Latinoamérica es súper común darte cuenta de estas sí. cosas. O es,
0: sea, que no este, es imperialismo, y, pues, pero literalmente ayudas.
2: Exacto, y pasa, pasa mucho con milicias también, ¿no? Por ejemplo, los zapatistas que dicen, nos estamos levantando porque la gente está muy mal, y no es en defensa de los zapatistas, todo el mundo sabe que yo estoy totalmente antizapatista, pero esa es la idea detrás de su levantamiento, la gente está muy mal, tenemos que hacer algo al respecto. No es lo mismo que decir, los intereses americanos están siendo afectados, Dios, líbrenos y sálvanos y vamos contra... Rusia. No manches... Es que Pero ahora sí ahora a... no
3: tienen excusa, ¿eh? O sea, con México fue lo del río Bravo y lo de que sangre americana había sido derramada en el sur americano. Con España fue de que explotó misteriosamente el Maine este, y tuvieron que invadir este Cuba, ¿no? Entonces, ahorita sí Estados Unidos no tiene así como de, una excusa de, oye, pues tengo que intervenir en Ucrania por esto. En cambio, pues Europa a lo mejor sí, ¿no? Van a acabar fabricando
1: lo que siempre hacen. Entonces, o sea, excusas pueden construirlas. Es lo, ese es el problema. Y ya cuando construyen la excusa, pues ahí ya, ya se armaron los
3: Y la verdad, guamacos. no me sorprendería ver en los próximos días algo así como de una avión estadounidense explotó en Ucrania, mm. o algo así como de que, o lo que vimos en la Embajada de Rusia, ¿no? De que el diplomático ruso había sido este asesinado en la Embajada de Rusia. O sea, fue la excusa casi perfecta de Rusia para decir voy a invadir Ucrania, ¿no? O sea, sí están buscando ahí el, el causus belli están buscando el ahí hilo El,
0: rojo. el ¿Qué hago no, para hilo rojo, ajá. El hilo negro. Eso? Sí, siempre. Bueno, Ay. ya
1: nos. Ya nos quedan nada más cuatro minutos, vamos a empezar a concluir y, y a, a cerrar el programa.
2: Pues Ahí creo me... que, como una última idea, este, me, me llama la atención esta pregunta que nos hacía Ana Pao hace rato: de, bueno, no, no lo hacía tal cual, pero de, ok, entonces, ¿qué hacemos si no podemos con las sanciones económicas? la guerra no es lo que vemos en películas la guerra guerra es súper triste súper agresiva, súper violenta la guerra involucra toda una serie de condiciones eh, que que van mucho más allá de lo que vemos normalmente siento que como vivimos muy alejados de de las grandes guerras de Europa y de las grandes guerras del mundo, nos es mucho más fácil decir, pues lo invadimos y ya pero no es tan sencillo, no es tan sencillo para la gente involucrada, no es tan sencillo para las economías involucradas para incluso los los que se quedan atrás en una guerra, lo sufren mucho y Si si ustedes piensan que hay consecuencias en México de la violencia, para quienes no viven violencia, que obviamente es cierto, entonces claramente hay consecuencias para la guerra cuando hay gente que no está en guerra. Entiendo que la situación con Rusia es muy complicada, pero... Se tiene que privilegiar el diálogo, definitivamente se tiene que privilegiar el diálogo, se tienen que entender los intereses detrás de todo esto, y muy importante, tenemos que evitar provocaciones estúpidas de un lado y del otro, porque si juegan mucho Rusia y Estados Unidos a ver quién puede picar más. Si Estados Unidos dice, ¿sabes qué, Rusia? Está bien, de verdad yo no voy a meter a Ucrania a la OTAN, ese es un compromiso en el que yo no me voy a meter. Y Rusia dice, está bien, yo voy a dejar de, de mover tropas a Ucrania si no la quiero anexar, ya vamos a dejar de picotearnos entre nosotros. Si realmente se dejan de picotear entre ellos para ver quién puede fregar más al otro, creo que es por lo menos un buen inicio. Yo entiendo que no hay mucho que hacer y entiendo que es frustrante, entiendo que las sanciones económicas no parecen ser mucho. De una forma u otra, la buena voluntad es lo único que puede resolver este tipo de conflictos. Ferran, tus conclusiones.
3: Putin no es un líder tan bien posicionado como lo aparenta. Es decir, la situación en Rusia no es tan estable como se aparenta. Las últimas elecciones, o sea, no las, las ganó Putin, pero por un margen real extremadamente estrecho, porque el Partido Comunista subió muchísimo y todo, y que pues, no se reflejó porque pues, democracy en, en Rusia no existe. Este, el Partido Comunista está a esto de quitarle este, la posición a Putin. Entonces Putin ya jugó sus cartas y es, o invado y manejo Ucrania, ya le prometí a todo el mundo que lo voy a hacer, este, si no lo hago, entonces no solamente quedo mal con mi pueblo, sino también con mis este, relaciones internacionales. O lo hago, o, este, o no lo hago y pierdo toda la credibilidad que me han tardado 20 años, en constru- bueno, no, como 15 años este, en construir. Y a Putin realmente no le, no le preocupa mucho, este, yo, yo no creo que le preocupen mucho este, las consecuencias de una guerra. O sea, cuando, cuando cae Yelstin, este eh, y la economía rusa se encuentra este, al borde del, del abismo, y se privatizan todas las empresas, lo que hizo Putin para recuperar esas empresas fue crear una crisis económica en Rusia para comprarlas a precio bajo, y poder nacionalizar todo a buen este precio, dándole igual las consecuencias este, económicas que hubiera en Rusia y dándole igual cuánta gente se fuera a morir de hambre y crear una crisis económica artificial para poder construir, la, para poder comprar las empresas entonces no creo que esté muy, muy así preocupado por, este, por las consecuencias humanitarias de una guerra, y la verdad es que está en una posición muy complicada entonces yo sí creo que dentro de unos pocos meses, este, Ucrania va a acabar formando parte de, de Rusia, o se va a alcanzar un acuerdo en el que, mira, o sea, no soy ni de la OTAN, pero tampoco soy de Rusia y me quedo ahí como en tan territorio neutral
0: Sí, yo, yo también creo, yo también creo eso. Eh, de verdad, yo espero que no ocurra una guerra, porque sería cata- catastrófico. Eh, también estoy de acuerdo, eh, en que a Rusia le valen dos garbanzos, los efectos colaterales como los llaman las Naciones Unidas a las muertes de los civiles. Entonces, eh, de verdad espero que no ocurra una guerra. Y en términos de en términos ya como más diplomáticos, de verdad espero que se resuelva de forma diplomática. Si es así, ya el mundo la armó y el mundo ya vio que la vía más chiva es la diplomacia, pero si no, pues regresaríamos a nuestro estado jovenciano y eso no está chido.
1: Pues bueno, creo que tuvimos un, una sesión bastante interesante, se discutió, pues, creo que, varios temas importantes, hubo, hubo conversaciones Vaya, este, que, 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 que creo que no habíamos tenido en otros programas. Y pues me da gusto, ¿no? Que pues que la gente también se entere de lo que está pasando, ¿no? Que las causas, las consecuencias, este... O sea, que esté informada, ¿no? Es importante. Y bueno, este, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, en flow.page, diagonal comentario del día, eh, hora libre y voces universitarias. También tenemos este, nuestras redes en Instagram, en, en Spotify, en en Twitter, en YouTube, están aquí abajo, para que pues, nos sigan y estén informados de todo. Suben siempre contenido muy interesante. Y pues bueno, agradecerles que nos hayan sintonizado y que tengan un excelente fin de semana.
0: Adiós. Muchísimas gracias. Nos vemos.